0: リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC について緩く語っていく番組です。LAC ラボの拓也です。今回はトリコレッツさんとコーク君と一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。お願,ますお願いします
0: 。今回はですね、言えるかな。ダルウィン・ヌネスがリバプールに加入しましたので、そのヌネス特集をしていきたいと思います。いや、ヌネス。来ましたね
1: 。来ましたね、ヌネス。ヌネス。<笑>ヌネス
0: <笑>これはね、噂になってる時からね、言えるかなーっていう<笑>、心配をしてましたよ
1: 。そこから、その呼び方の心配をしてたんですね。そう。噛
0: みそうだなーっていう。なかなか日本語にはない発音ですよね。そうなんですよね,ね。結構、あの、パソコンとかで、打つときも、ね、ねってなかなかね、打たないから、うん。あれ、どう出すんだっけみたいな<笑>感じだったりしますけど。でも、噂出てましたけど、まあ、うん。結構、金額も高かったみたいですが、うん。まあ、でも、楽しみな選手ですよね。そうですね。やっぱりその金額になんか
1: 、期待は明らかに表れてますよね
0: 。なので、まあ、いろいろ、ツイッターとか見ててもみんな期待してるなっていう感じの歓迎ムードですけど今回はそのヌネス特集をしていきたいと思ってますで早速コークがもうすでに LSC ラボの方にダルビン・ヌネスのプレイスタイルプロフィール解説という記事をあげてくれていてこれはもうなんか恒例のというか<笑>移籍してすぐにアップされるスピード感が相変わらずすごいなと思いますけど。まあこれを、えー、まあ見つつ、これはあの概要欄にリンクも貼っておきますので、えー、聞いてる方もこれを見てもらいつつがいいかなと思いますけど、話していければなと思ってます。じゃあ早速、基本プロフィールみたいなところから行くと、まずは、青年月日。九、は、十、い、99年6月24だから、もうすぐですね、誕生日が。そうです
2: ね。
0: 確かに。うん。これで23になるのかなはい。だから今、厳密に言うと22で加入してると。そう
2: ですね。リバプールだと、コナテと同い年ですね
0: 。おー、コナテと同い年か。そっか、コナテも若いんだよな。うん。で、国籍がウルグアイと。はい。まあ、リバプールでウルグアイと言うとね、先輩がいますから
2: 。はい、大先輩が
0: 。<笑>まあ、そういう意味でもちょっと期待、期待感は高まるなっていうのもありますね。うん。で、まあ、ポジションはセンターフォワードっていうところですけど、身長が高いんですよね
2: 。そうですね。まあ、これまでリバプールでプレーしてきた中というか、まあ、クロップが監督になってから取ってきた選手の中では、のの選手の中では一番サイズがありますね
0: おなるほど。まあ、なので、いわゆる9番タイプみたいな。うん。そう言っていいと思います。背番号どうなるかっていうのは、まあ、それも話題になってましたけど、27番と。うん。これは、ど,どうでした。
2: <笑><笑>いや、まあでも、2桁の中だと、予想される数字の一つではあったのかなと。いう気はします
0: もともとベンフィカだと9番ですよねはいちょっ
2: と見たら2と7足すと9になるから27みたいなやつは
0: ちょっと見ました、ね、おお。なるほど,るほどおオリギを引き継いだとかじゃないんですね
2: <笑>多分<笑>そうだとそうなんだだ。残念
0: <笑>オリギにあやかりたいとかじゃないんです<笑><笑>そういうこと
2: ではない<笑>
0: なるほど、まあ、そういう足し算をんか聞く聞きますよねよく、はいうん、背番号の選ぶ時のトリコさんは何か背番号で思ったこととかあります
1: いやそれこそ縁起のいい番号だなと思いましたけどね<笑>そ,そうですよねはいそれこそヒーローになる的な番号だなと思ったんですけど、うん、そうですね、まあ、重要なゴール決めるぞみたいなはい、はい、それを是非期待したいですけどまあなんかそれこそ移籍金もめちゃめちゃでかいので、あの、前任者みたいなカルトヒーローだとちょっと困るかなというところは思いました。<笑>確,か確かに。そうっす、ねが。ガチモンのヒーローになってくれるといいなと思います。<笑>そうっすね。カルトヒーロー。確かに。そ,そこまでちょっとなんか、ひねりのあるタイプだとちょっと困るので<笑>、<笑>この金かかってるとちょっときついで
0: すよね。<笑>そうっすね。はい。で、まあ、えー、チームキャリア的には、これは最初はウルグアイのチームとかですか
2: そうですね、ペニャロ
0: ール。うん。アルメリアは
2: スペインですね。スペインの当時2部ですね
0: 。はいはいはい。で、そこから、えっ、ー、と、ポルトガルのベンフィカですよね。はい。デリバプルと。うん。うん。まあ、ベンフィカはやってますからね、少し前に。は
2: い、やりましたね
0: 。<笑>あの時は、えっ、ー、と、2試合で2点決められてるんでしたっけそうですね多分オフサイドで取り消しとかその辺もなんかあった気がしますけどめちゃくちゃありましたねそうですよねあの試合は特にあのリターンマッチの3 3の方はあれ2つぐらい取り消されたのうんうんうんうんネットそのものはだいぶ揺らされたはずですそうですよね結構でもその試合も目立ってるなって印象ありましたよねうんあのなんかお団子みたいな背<笑>の高いフォワードはなんかすごいいいなって思ってましたねなんか当時からなんか噂みたいなのあったんですかね
2: そうですね、まあ、その当時もまあそこまで大きくはないですけど欲しがってるんじゃないかみたいな話はありましたね、うん、で冬のの時点でだいぶプレミアの、うんうんチームから引き勝って、ウェストハムとかニュ、うん、ーカッスルとかアーセナルとか、またユナイテッドとかもそこら辺もだいぶ興味を示してた感じですね
0: 。そっか、ユナイテッドもなんか狙ってたんでしたっけ、はいまあ、そういう中で、今、リバプールを選んでくれる選手が多いからいいですよね、うん。やっぱりその
2: クラブのステータスがかなり上がったことを実感しますね
0: 。うんうん、そうでですねリバプール戦でもかなり活躍してたし、ポルトガルでは得点王ですよね。そうですね。うん。なのでまあ、すごい数字も残してるし、はいまあ、実際対戦して印象もあるしっていう感じで
2: 、
0: うん、まあそういう流れで獲得に至ったとは。うん。でも対戦して取るのってなんか多いっすよね、リバプール
2: 。多いですね。<笑>
0: <笑><笑><笑>多いっすよね。だってルイス・ディアスもそうですよね。はい。まあ、もっと前で言うと南野もそうだし
2: ,し、はい
0: 、チャンピオンズリーグで対戦してその相手を取るっていうアリソンも多分そうだと思います、ね、アリソンもそうかーローマでやってますもんね、うん、なるほどそういうのって結構多いんですかね
2: どうなんでしょうねやっ,ぱやっぱり実際に自分たちとやって実物を見て体感するかどうかっていうの
0: はやっぱ違うんですかね、うん、なんか結構やっぱあのこのコークの記事の最後でも書いてありますけど、ファンダイクが、うんえー、これは5月の時のインタビュー、はい、で、最も対戦するのが難しかったフォワードを5人挙げていて、その中に入ってると
2: 。うん、でファンダイクは1試合しかやってないんですよねあ、はいはいはい。ファーストレグの方にしか出てないので、3、うんうん、対1で、はい、勝ってる方の試合で,でしか、まあ、ヌネスはやってないはずなんですけど。うんまあ、それでもこのメンツと並んで上げてるっていうのは、相当その1試合でヌネスに受けたインパクト大きかったんだろうなっていうのは分かりますね。なるほど
0: 。これでも5人上げてて、他の名前やばくないですかうん<笑>、うん<笑>やばいか。この中に入ってるってすごいですね。上げると、アグエロ、メッシー、エムバペ、ハーランド。うん。で、ヌネスですからね。うん。すごいな。
2: で、ハーランドとユネスは、ちょっとタイプは違うけど、基本的には似ていて、みたいなこと言ってて。うん。で、ハーランドは、まあ、皆さん知ってると思いますけど、マンチェスターシティに行ったんで、まあ、ちょっとこのファンダイクを挙げた、似てる二人っていうのが、まあ、それぞれどういう活躍するのか、みたいなところは注目
0: されてますよね。比較されてるし。なるほどね。まあ、でもこういうファンダイクの話とかは、だいぶその、スカウトも参考にするんじゃないかなって。スカウトというかクロップか
2: 。うん、だと思いますね。やっぱ実際クロップも、そのベンフィカと対戦するにあたって、調べた時に感銘を受けたみたいな、うんこと言ってて、実際にやっぱり対戦するってなると、そのチームだとか、まあ、中心選手とかって、他の選手よりもよりこう、調べると思うので、うん。の傾向だったりだとか、能力だとか、やっぱそういうので、実際に対戦した選手を引き抜く傾向が強いっていうところに、まあ、拍手かけてるのかなっていう気はしますね。
0: なるほどね。じゃあ、えー、プレイスタイルの方に移っていきたいと思います。プレイスタイルは、まあ、さっきも触れてますけど、いわゆる9番タイプっていうところで、ストロングポイント
2: 。そうですね。やっぱりまずまあ、9番、ストライカーとしての、まあ、そのサイズだったり、身体的な特徴がまずすごくいいと思います、ね。187センチあって、体重が78キロってなってるんですけど、大きすぎず、小さすぎず、みたいな。まあ、大きすぎると、ちょっとこう、コーディネーションが悪かったりだとか、なんていうんですか、いわゆるまあ電柱系みたいな、こ、うんう,うん、ういうタイプになりやすいんですけど、ほんとちょうどいいぐらいのサイズだと思います
0: 。キャロルとかって何センチぐらいあったんですかね
2: 。キャーロールは191とかだった気がしますね、確かに。あ
0: あ、もうちょっと大きいですね
2: 。うん、今
0: 見たらオリギは185みたいです。うん
2: そうですね。まあ、オリギも、だいぶ、いいフォルムはしてたと思いますね。あのー、サイズだけ、うん、サイズありながら、トップスピードはかなり速かったですし。うん、う
0: ん。でもさっき、改めて、あのー、ベンフィカ戦の、リバプールとベンフィカのハイライトちょっと見てたんですけど、まあ、やっぱ、結構大きいですよね。やっぱ見てて。うん。うん。大きいし、まあ、それでいて、まあ、やっぱ体、バランス取れてるというか、まあさっきコークが言ってた、そんな電柱系じゃ間違いなくないし、こうスピードがある、なんというか、そのバランス、体の、それでいてサイズがあるなっていう。うん、そういうのはなんか見ててわかるなっていう感じでしたね。そうですね。高さもあるし、なんか幅がなち
1: ょうどいいんですよね、本んとに。うん、そうそうそうそう。あんまりこれ以上でかいとちょっと多分重くなるし。うん、うん。細いとあれだけどちょうどバ
0: ランスのとれたパワーもあるしスピードもあるぐらいの幅してるんですよね。うん、それが
1: すごくいいですね
0: 。ほんとそんな感じですね。見てわかるっていうか。うん。はい。あとは、まあ、そうですね、まあ。そのコンタクトの部分でいうとだ
2: いぶ強いは強いんですけど、まあ、ただやっぱりそのファンダイクテあたりと比べるとどうしても、まあ、やっぱりセンチメートルもキログラムも負けてるんで。ちょっっと不利だったかなとは思うんですね、うん、ただそれでも全然こう当たることを厭わずに、まあ、逃げずに戦ってるなっていう印象でそこも個人的にはいい部分だなと思いました、うんうん、でも実際に結構コナテに吹っ飛ばされるシーンとかあったんで、うんまあ、たコナテが強すぎるだけな気がしますね、うん
0: 、<笑>そうっすねまああの強さはプレミアはまあみんなすごいその強さのレベルは高いですけどその中でもだいぶかなって気はしますよね、コナテは。うん
2: 、<笑>なんでまあ全然コナテとかファンダイクに負けたとして、負けてたとしても、そのやっぱ逃げずに戦ってたっていうところが大きいし、うん、でまだまあ全然、プレミアリーグでやってないであれなんで、プレミアリーグに来て、もう少しそういう部分向上したら、まあかなり今以上に強くなるとは思います。うん
0: うんまあ、あの、記事の方にもあるけど、エアバトルにも強いと
2: 。うん。そうですね。まあ、ここも、さっきちょっと言いましたけど、やっぱりどうしてもプレミアリーグでプレーしてる選手たちに比べて、やっぱそれは数字は良くなるので、うん。どれぐらいイングランドに来てからこの数字を維持できるかどうかわからないですけど、サイズだとか、そういう部分で、他のリバプールのフォワード陣に比べて空中戦は期待できる部分ではあるので、まあ、新しい武器になるかなと思います。
0: そうですね。それによって、あの、両サイドバックのクロスがより生きるようになると。はいうん、まあそこはなんか期待したいっすよね。そうですね。本当に期待したいところです。うん。アシスト数どうなっちゃうんだろうっ
2: ていう。<笑><笑>アオールドもすぐツイートしてましたからね
0: 。はいはいはい。<笑><笑>いいっすね。ああいうの。うん。あとは、まあそういう高さみたいなところは、その身長とかの部分からなんか見えてくるところですけどスピードもあると
2: 、うん。いや本当に現代的なフォワード選手だなと思いますね高くて強いだけじゃなくてそこにこう速さもあるっていう、うんうん、センターバックとかもそうですけどまあどんどん時をまあ重ねるにつれて選手の大型化も進むし大型化するだけじゃなくて、うんまあ、スピードとかも備えているっていうアスリートとして、まあ、強く速い選手が、まあ、増えてきたなっていう印象の中で、まあ、ヌネスもその一人だと思いますね
0: 。うんうん、ポジション的には、えっ、ー、と、うん、まあ、リバプールで言うと、真ん中に入る感じが想定されるんですかね
2: 。そうですね。433っていうポジション、システムに当てはめるんだったら、センターフォワードが、まあ、一番かなって
1: いう気はします。なるほど。本当になんかスピードもあるんで、あのプレイエリア広いなっていう感じがすごくしますね、ここの人。うんうん、結構なんか、か真ん中に留まるだけじゃなくて、外に流れて、受けて、結構持ち運ぶこともできたりとかもできるので、なんかその辺はすごく幅のある選手だなと思いますし、まあ、基本の使い方はやっぱり真ん中になると思うんですけど、うん、なんかスピードもあって、サイズもあって、でカットインからシュートとかもできるんで、なんか例えば、中央でセンターバックと競らせるよりもなんかウィングに置いちゃってあのサイドバックと競らせて収めさせるとか反対側からのクロスを逆サイドで決めるみたいなあのー、ユベントスに行った時のマンジュッキッチとかあマンジュッキッチじゃないかいやあっマンジュッキッチですか、ねはい、そうですよねマンジュッキッチ左にいたりしましたけどとかえー、っとインテルのペリシッチとかなんかその辺の使い方は結構あるのかなと思います、うんちょっとそれもそれで、まあ、基本やんないと思いますけど、なんか、ちょっと見てみると面白いかもしれないなと思いますね。うん
2: 。実際、ベンフィカでも、いろんなポジションやってて、かまあ、ベンフィカ自体が結構いろんなポジション使っシステム使ってて、うん、4バックの時あれば3バックの時もあって、2トップの時あれば3トップの時もあって、みたいな中で、まあ、2シャドウの一角だったり、2トップの一角、3トップのひ左、まあ、あとはセンターフォワードとか、本当いろんなところやってるので、例えば、リバプールって昨シーズンスタート全部433でやってて、うんまあ、途中、まあ、442に近いような4231とか使ったりするんですけど、基本的には全部433でやってるので、まあ、もし次のシーズンもそれを貫くのであれば、フィルミーノと共存させるときに、まあ、フィルミーノ真ん中に置いて、まあ、それこそウィングストライカーみたいな感じで左のワイドに置いてみるっていうのもなかなか面白いのかなと思います
0: 。なるほど。まあ、そういう、のができるのも、やっぱりスピードがあったり、うん、まあ、あと、その後に触れられてますけど、フィニッシュワークが素晴らしいと。うん、まあ、そういうなんか器用さも持ってるからできるところですよね
2: 。そうですね
0: 。はい。フィニッシュワークは、どうですかコークから見ても、やっぱ素晴らしいですか
2: いや、めちゃくちゃうまいと思いますね。うんうん。うん。あれだけ一対一に強いアリソンが、まあ、オフサル取り消されたりしてますけど、本、ま、当、あ、柔らかいフィニッシュで、うん、ゴールネット揺らしまくってたので。うんうん
0: 、いや、
2: 何ですかこれ体が柔らかいんですよね。ちょっと無理な体勢でも、ちゃんと枠に飛ばせるみたいな。あのフィニッシュワークは本当にすごい武器だと思います
0: 。あの、取り消されたけどアンフィールドで、あの、アリソンとの1対1決めたやつ。はい、あれもシュートうまいですよね
2: 。めちゃくちゃうまいですね
0: 。うん。あれはなんかうまいなって思いましたね。
2: あと、アリソンが片手一本でギリギリ防いだけど、ダイレクトボレー、ボックス外からダイレクトボレーしたやつとか、まあ止めたアリソンがすごすぎて、ネレスが頭を抱えてましたけど、ハ<笑>レとかもあのミートすごいし、だいぶ、まあこの部分が彼の最大の武器だと思いますね
0: 。なるほど。その辺トリコさんはどうですかうん、なんか
1: 僕最初に見た時は、実はあんまりシュート上手くないのかなと思ったんですよ。それはなんか1対1の時とかに、なんかミートしてないように見えたんですよね、うまく。でも、なんかそれは多分技術というか、どこにでも飛ばせるっていうことの裏返しっぽかった気がして、その、なんていうんでしょうね、バシッと当てて強いシュートを打つだけじゃなくて、いろんなところに蹴れるというか、その中で、一番可能性の高いとこを選んだりっていうシュートの、
0: だからまあ、バリエーションですよね、うん、のがすごくある。選手だなと思いました。まあでもやっぱシュートのうまさはシンプルになんかいいですよね。そうですね。やっぱり、<笑>やっぱりそれが
1: あるかないかっていうのは結構、結構なんて言うんでしょうね。上まく
0: なるけど、ある程度しかならないですしね。割と天性のものもあると思うので、うん。そうですね。まあやっぱり最終的にはね、決めるか決めないかだから、チャンスを多く作ってようが、決まんなかったらね意味がないというかってとこなんで、まあ、来シーズンも優勝争いするんであればその得点数も相当重要になると思うんでその辺でもやっぱ期待したいですよね
2: そうですね
0: その辺の数字も結構いいっていう感じなんですかね
2: はいあの記事の方にも載させてもらってるんですけど他のリバプールのフォワード陣に比べてまあオンターゲットのパーセンテージでいくとそこまでこう差があるわけじゃないんですけど、うん
0: 、
2: 打ったシュートに対する決まった数は、ま、だいぶ高くて
0: 。だいぶ高いですね。
2: うん、他のリバプールのフォワード陣が4本打って1本。まあ5本から4本の間に1本の中で、まあヌネスは3本打って1本以上のペースで決めてるし、これをチャンピオンズリーグの方で維持してるっていうのもすごいですね。ポルトガルのそのリーグだけじゃなくて、まあ、実際にチャンピオンズリーグでもリバプール相手に2ゴールあげるだけじゃなくて、まあ、バイエルンにもバルセロナにもゴール決めてるので、グループステージの方で。それだけシュートは本当にうまい選手だと思います。なるほど
0: 。いや、それは楽
2: しみだな。ジョタもウルブスから加入した時に言ってたんですけど、まあ、このチームめちゃくちゃチャンスが来ると。なんでこれだけ、まあ、枠に飛ばして、あのー、ゴールを決められるセンターフォワードが入ったら、まあ、めちゃくちゃチャンス来るチームですから、まあ、どれだけ数字伸びるのかなっていう楽しみは本当にありますね。うん、そうですね
0: 、まああのー、アシストは両サイドバックが結構言われること多いですけどサラーがアシストですからね
2: そうなんですよね
0: 、まあ、それでいくとサラーからヌネスへのアシストみたいなのも増えるかもって考えるとそれもワクワクしますね。
2: そうですね、サラの決定力、ゴール数っていうのは、やっぱりそのセンターフォワードに入った,ただフィルミーノだとかの、うんまあ、ユニットによって、まあ、向上してた部分があると思うんですけど、うんまあ、どうしてもその部分でヌネスみたいな、まあ、より純粋なタイプのセンターフォワードがそこに入ると、サラの決定力、ゴール数っていう部分では、まあ、落ちちゃうかなっていう気はしつつ、まあ、ただ、アシストにも輝いているように、まあ、そこの部分でもやっぱりサラは素晴らしい選手なので、まあ、最終的には総ゴール数の部分でいうと、なんなら増えるのかなっていうのは思うところで
0: すね。そうですね、まあ、チーム的にはやっぱそこが最重要ではありますからね。うん、総ゴール多く、まあ、それで多く勝って、多く勝ち点積み上げるっていう。はい。なるほど。まあ、あとはパーソナリティも魅力的と。うんこれはクロップが好みそうなアティチュードですか？はいま売る具合
2: ってまあ、なんか？そういう選手が多い気がしますね。その闘争心っていうか、うんうんうん、その戦う姿勢みたいなところでうん。だいぶ強い。あのお国柄だと思うんですけど、はいはい。まあ、ヌネスも例に漏れず、そういうタイプの選手だと思いますね。で、うんうん、実際にヌネスを育てたコーチとかが、まあそのスワレスみたいな。闘争心というか。もう本当勝ちに行く姿勢みたいなところを褒めてるし、実際の、なんていうんですかね、プレイスタイルみたいなところで行くと、スアレスよりかは、まあ同じ同胞の先輩のカバーに似ていると思うんですけど、うんうん、まあ本当にウルグアイの選手っていう感じはします
0: 。なるほどね。まあ確かにカバーにそうかもって思いますね、それ、うん、聞くと。まあ確かにあの、記事にもあるけど、フィニッシュのシーンとかは確かにトーレスもちょっと彷彿とさせるのはわかるなって感じもありますね
2: 。そうなんですよね。ヌネスのゴール集みたいなやつを見てて、あ、このしゴールシーンなんかトーレスで見たことあるなみたいな。
0: <笑>そ,うそうそうそう。結構あって。<笑>ちょうどいい動画があったんで。<笑>はいはい。載せました。トーレスっていくつでしたっけ身長。トーレス185あ、うん。まあ近いっちゃ近いんですね。はい、なるほど。トーレスも大きいんだよな
2: そうなんですよね
0: 。うん。あれだけ、まあ、
2: サイズがありながら、スピードがあって。で、トーレスはよりテクニックの部分で、うまかった気がしますね。うんうん。ボール持ったときに
0: 。いやー、でももう、いい、いいことばっかりじゃないですか、ここまで。<笑>そうです
2: <笑>まあ、それだけ、<笑>まあの選手なんで、まあ、あの額なんだろうなとは思うんですけど
0: 。そうですね。まあ、こっから、ちょっとウィークポイントの方にも行きたいと思いますけど、どんなところになってきますか、
2: うん、そうですね。まあ、やっぱり足元の,その技術の部分、純正さんのテクニックですね。まあ、特にトラップの面では、まあまだ向上の余地は残されてるかなっていう感じがします。まあ、基本的にボールを受け取って、で、そこからまあ短期で突破して、ゴールまで運ぶみたいな、まあ、よりこうウィング色のついプレーだったりだとか、まあ、テクニカルな部分はあんまり見られなくて、うんまあ、どっちかっていうと、まあボール持った時もフィジカル能力、まあ、特にスピードだったりとか、そういう部分で、まあ、マーカーをぶち抜く傾向が強いですね。で、まああとはセンターフォワードに入った時に、まあさっきもちょろっと言ったんですけど、まあ、そのボールスキルだったり、クリエイティビティ、また、あ、スペースメイキングとか、まあそういう部分でフィルミーノみたいな選手に比べると、劣るので、うん、まあそこの部分でまあ彼のようなより純粋なフォワードがセンターフォワード入った時に、まあ、その3トップだけじゃなくて、まあ、チーム全体としてどういう影響が起きるのかっていうのはまあ見てみたいところだと思います。そうですね
0: 。まあネネス自身のいろんなあの能力は高いと思うんですけどチームの中でどう生きるかっていうところは結構。うんポイントになってくる気がしますよね、う
2: んまあ、でもそういう選手が必要だと思ってあれだけの額をかけて取ってきてるわけですから
0: 、うんはいはいまあ、うまく使ってくれるはずだとは思ってますね。そうですね前線で、まあ、その自身のフィニッシュだけじゃなくて周りもこうと連携もしながら、うん、そういう感じでなっていくと面白くなりますね。うんうんあとはとウィークポイントって言えるかどうかわかんない
1: ですけど、怪我の面はどうですかねあーあー、そうです
2: ね。膝結構やってますもんね、んちょっと不安ですよね
0: 。うん、怪我は、記事の方にもあるけど、ペニャロール時代に2度の大怪我を経験してると。はい。特に膝ですね。ペニャロールだから、17、18、あ、2017年。
2: 前ですね。あの、デビューする前ですね。プロデビューする
0: 前に。ああ、そういうことか。はい。っていうことは、これは何、何歳ぐらいの時なんだろう。16、7あたりですね。まあ、日本でいうと高校生あたりの時ですね。えー、そのくらいでそんな大怪我をしてるんですね。しか一回大怪我して
2: 、で、それやめることも考えたけど、頑張ってリハビリして復帰したのに、また膝やっちゃうっていう。うん、相当辛かったと思うんですけど、うんうん、ただ、その育成年代です。あれだけの怪我を負いながら、うん、今現在、あれだけのプレーをしてるっていうのは相当驚異的だと思いません、ね。とてもそんな大怪我を負った選手のプレーには見えないです、うん、確かに。その怪我してなかったら、どれだけすごかったっていう。<笑>確かに。<笑>今以上ってことですから。うん、ただまあ、やっぱり不安な、部分の一つではありますよね。やっぱりどうしてもイングランドなので、うん、インテンシティ、当たりの強さ、プレイ強度、プレイスピードっていう部分で、やっぱポルトガルとやっぱ比べ物にならないと思うので、そこの部分でやっぱりこう、怪我への耐性っていう部分では、まあ、若干の不安要素ではあると思います
0: 。近年の怪我はどんな感じなんですかね
2: そうですね。そこまで多いタイプではないですけど、うん、2年前とかはちょいちょい離脱してるんですけど、昨シーズンはほぼほぼしてないです。昨シーズン、今シーズン、2122シーズンは全然してないです
0: 。ベンフィカ1年目はちょいちょいしちゃってたんですけど。はいはいうん、まあ、怪我もど,どうなるかわかんないですからね。そうなんです、ね、実際。はい。うん、あの、コナてもう来たときに
2: 、うん。そ、うん、うでした、ね、その
0: ウィークポイントとしては怪我が多いっていうのが。<笑>去
2: 年話してましたね
0: 。<笑>そ,うそうそうそう。あれだけセンターバックの怪我で苦しんだのに、怪我が多いセンターバックを取るのかみたいな、うん。でも全然離脱しなかったですよね
2: 。そうですね。ほんとうまく回して。まあ、やっぱ人数が揃ってたので。うん本当マティプも怪我しないっていうおまけ付きで。<笑>
0: <笑>そうですね。<笑>振り切り方がすごいんだよな、<笑>いなくなったり、全員、<笑>全員いたり
2: 。なので、まあ、そんないきなりヌース使い倒すみたいな、まあ、ちょっとディアスいきなり使い倒してたので、<笑><笑><笑>
1: 確かに。<笑>ちょ
2: っと分からないですけど、まあ、そんないきなりフルシーズン、もう50試合ぐらい出すとかっていうのはないんじゃないかなと思うので、う,ん、うんまあ、うまくやってくれると思いますね。あの新しいシーズンはプレミアリーグも交代カード5枚になるので
0: 。確かに
2: 。プレイタイムも管理しやすいと思いますし
0: 。うん。まあ、ビークポイントのところはね、若いから。うん。こっからって感じですよね。その辺も
2: 。全然改善できる部分だと思うので
0: 。まあ、あとは本当にその、プレミアっていうか、リバプールみたいなクラブで経験積んで、うん。っていうその経験値の部分ですかね。
2: はい、やっぱりファンダイクとかアリソンも、まあ、獲得した段階の、まあ、年齢がちょっと違うので完成度、選手としての完成度っていうのは、まあ、彼ら2人の方が高かったと思うんですけど、まあ、それでもやっぱり、うんまあ、ポジションも相まって、当時、あの2人につ、まあ、けられた価格っていうのは、まあ、だいぶ高かったと思うんですけど、まあ、実際にリバプールでプレーして、まあ、本当に今では全然高いとも思わないですから
0: 。うん
2: 、うんで、ヌネスはカルダよりも、まあ来た年齢が若くて、向こう10年ぐらいエースストライカーとして活躍できたら、まあ、全然ペイできると思うので、リバプールで、まあ本当正真正銘のワールドクラスのストライカーになってくれれば、まあ、何も問題ないと思うの
0: で、楽しみです。楽しみですねああ。ルックスもいいしなうん、うん、そうなんですよね。うん
1: 。なんか、ルックスが、いろんな選手にちょっとずつ似てるなと思うんですよね
0: 。ああ、はいはいはい。わ<笑>か,かる。<笑>ありますよね、その顔
1: 。なか誰とは言いにくいんだけど、南美野にもちょっと似てる気がするし、うんうんうん、なんかアッカーとかもちょっとあるし、それをできるだけ分解して、いろんな人の足し算にしていく作業を今僕はやってます。<笑>誰が混
0: じってるかなっていうのを。<笑>なるほど。結構かわいいですよね。うんそうですね、うんうん。あどけないというか、うんうん。でもすごい、左腕が、タトゥーがすごいですね。そう
2: ですね。そこら辺もアッカーっぽいですね。うん、確かに。い<笑>ま<笑>だに自分の中でタトゥーといえばアッカーなんで。<笑><笑>
0: <笑>まあ,あれはすごいっすよね。<笑>なかなか背中とかもすごいっすもんね。うん、もう全部。でもニュネスも指まで入ってるのかなこれちょっと写真であんまり。見ててないけど。そうですね。指にも入ってますね。うん。じゃあまあ、そのうち、YNWA って。<笑>いいですね。<笑>入れてもらってね。あとは、エピソード小ネタ、いきましょうか。はい。名前。コークおなじみの名前起源。<笑>はい。ダルウィン。<笑>ダルウィン
2: 。まあ、英語読みだと、ダーウィンで。うんまあ、特に進化論のダーウィンですね、うんうんうんまあ。リバプールも加入した時にエボリューションって言って、こう、彼がプレイしてきた中でこう進化の過程みたいな、<笑>そのダーウィンとかけた画像を撮影してましたけど<笑>、まあ、やっぱかっこいい名前ですよね。ダーウィン、ダルウィン。うん、まあ。ヌネス言いづらいから、こっちで呼んでもいい気しますけどね。ユニフォームダルウィンだし
0: 。ああ、確かにね。確かにユニフォームそうですもんね、うん、意味は最愛の友人ああかっこいいなーかっこいい、ね、ダービンが来たってやつですよねこれそうですねはい<笑><笑>うねなんかちょっと噂によるとダービンが来たのツイッターアカウントのリバプールファンのフォロワーが増えたっていう噂を<笑>
1: <笑>本当ですを<笑>どういう意味ですか<笑>フォローし
0: したんでしょう、ね、<笑>そんな風の噂を聞きましたけど
1: 。それぐらいうれしかったんですか
0: ね。ヌ<笑><笑>ネスっていうのはスペイン語圏では多いんですね。はい、一般的なス
2: ペインはポルトガル語圏ではかなり一般的なんですけど、ちょっと調べた限りではどういう意味、期限があるのかっていうのはちょっと分かりませんでした。うんなるほど。まあ、ただ最近だと、あの、マティウス・ヌネスっていう選手がちょろっと噂になってて、うん、これもスポルティングの選手な、スポルティング、ポルトガルのチームの選手なんですけど、うんまあ、彼、ブラジルの生まれでポルトガルに移住してって感じなんですけど、最後の Z の部分が S で、うんうん、同じヌネスって感じなんですよね。でももし、何かの間違いで彼も来てしまったら、あのいきなりヌネスが2人になるんで、<笑><笑><笑>まあ多分来ないと思うんですけど。<笑>うん、まあそれぐらいスペインとかポルトガルとか、まあそこら辺の国ではメジャーな名前ですね
0: 。なるほどね。あとはああ、この毎日寿司を食べてるっていうのは僕もなんかちょっと途中見かけたな。ありましたね<笑>そ。そんなって思いましたけど。<笑>まあこれはデマっぽい
2: 。デマっぽいですね。まあやっぱり。<笑>ソースが、ウィキペディアしかなかったし、はいはいはい、ウィキペディアっ誰でもあの、編集できる、やつじゃないですか。うんうん、まあなんで、野球、日本の野球選手に、ヌネスって選手がいて、はいうん、その選手がなんかめちゃくちゃ寿司好きらしくて、
0: うんうん、実際に調
2: べたらなんか笑顔でなんかめちゃ寿司の皿を並べて、回転寿司で食
0: っ
1: てる。てる<笑>えー、
2: <笑>もしかしたら、そこら辺のいたずらで、あの、そぬねすつながりでなんか書き込んだ人がいるのかなっていうのが個人的な結論です
0: なるほどねまあ毎日は食わんだろうっていうね,<笑>ねいや本当にそうですねシンプルにそうですよね
1: 日本人でも食わないですからねあっちの
2: 寿司とこっちの寿司だいぶ違います、ね、うんとはいえ毎日寿司はさすがにちょっと重たい気がしますね
1: うん,なんかすね
0: の匂いとかすごい嫌になっちゃいそうですよね<笑>そう<笑><笑>まあでも寿司好きだといいですけどね
2: そうなんですよね、まあ、個人的な願望で<笑>寿司好きであってほしいです
0: いやす、はい、日本遊
2: びに来てもらってみたいな
0: 遊びに来て寿司食べてほしいですね、うん、はいあとはこれはあの記事の方に貼ってあるインスタのやつはお母さんはいお母さんですいいツーショットですねうん、うんまあ、フィルミーノとかもそうだったと思いますけど、ヌネスもかなり貧しい家庭で育ったっていうところなんですかね
2: 。うん、まあ、やっぱりどうしても南米とか、また、あ、アフリカとかってやっぱこういうルーツの選手が多いですよね。うね。うん。まあ、比べるもんではないですけど、まあ、やっぱり日本とは、なんていうんですか、このサッカー選手になるっていうことに対しての
0: 、
2: うん。うん、価値というか、重みがやっぱり、違うところから来てるなっていう感じはしちゃいました。うん。
0: まあ、強さの根源というか、うん。背負ってるものがね。はい。うん。あとは、プロデビュー飾ったのが17年、11月22日。で、この時に交代で、えー、交代出場して入ってるわけですけど、下がったのが、マキシ・ロドリゲスと
2: 。そうなんですよ。
0: えー、これも何かの縁かなって感じですかね。い
2: や本当にそんな気がします。あのしかもマキシってリバプールを退団した後とに、うんまあ、そのままヨーロッパでプレーするんじゃなくて、うん、あのフルスのニューウェルスに帰ってるんですね。うん、で、まあ、本当ニューウェルスのレジェンドとしてプレーしてたんですけどニューウェルスでプレーし,していてクラブとのまあちょっといろいろごたごたがあって。まあ、一シーズンだけペニャロールに、ウルグアイのペニャロールに行って、で、もう一回ニューエルスに戻って、そのまま引退してるんですよ。はいはい、たまたまその一シーズンだけペニャロールでプレイしていって、ちょうどデビューのタイムと重なったっていう。だから本当、ちょっとした縁を感じますね
0: 。ニューエルスはアルゼンチンはい、そうです。なるほど。多分アルゼン
2: チンの他のチ
0: ームに行きたく
2: ないみたいな感じで、うん。具合のチームを選んだのかなって感じなん
0: ですけど。それは確かになかなかタイミング的にも。そうなんですよね。うん。なるほどね
2: 。で、ちょうどリバプールの公式がアップしてましたけど、開幕の対戦カードがフラムっていうことで、まあ、マキシが、マキシのハイライトといえば、まあ、フラム戦のハットリッっみたいなところで、うんうん、ちょうど上げてましたけど、で、まあ多分公式戦っていうかプレミアリーグデビューが、このフラム戦になったら、まあ、これもまた何かの縁で、うん、ぜひ開幕戦からいい活躍をっていう感じですね。なるほど
0: 。スアーレスとのエピソード。スアーレスとは代表でも一緒にプレイしてたりするんですかね。そうですね。うんうん、なるほど。いやーでも楽しみですね
2: 。いやー本当に楽しみな
0: 選手ですね、うん。あとは何かありますでしょうか
1: 全然関係ないんですけど。あのさっき寿司の話で思い出したんですけど、はいあの、ギュンドアンが日本に来て牛丼食ってたことあったなっていうのを思い出し,ましたので<笑><笑>。名前、名前的に。そうそうそう、そうですねあの。牛丼って日本でもたまに呼ばれるので。<笑>なんかまあ、あと、香川とねあの、ギュンドアン仲が良かったので、ドルトムート時代。そういう縁もあって来たんだと思うんですけど、はいはいまあ、そういうので、なんか、ヌニエスが。日本来てすし食イベント見に行きたいなと思います。<笑>いいっすね。<笑>講談者に呼んでもらって。ああ、そうですね。そうですね。<笑>もうおかしいけど
0: 。<笑><笑><笑>ぜひ見たいですね。そうっすね。はい。じゃあ、そんな感じですかね。まあ、とにかく期待感が高まって、来シーズン、より楽しみになった感じですね
2: 。うん。本当に楽しみな選手が来てくれました。
0: はい。じゃあ、えー、今回は新加入のダルビン・ニュネス特集してきましたというところです。ぜひ皆さんの感想も教えてください。えー、この番組はイバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LAC ラボがお送りしました。それではまた次回。